0: はい、これ、見上げ。このノルルでハーフマラソンを走ってきた。ルルは取っておいたから、20代のうちに一緒に走ろう。40歳になったとき、いつものメンバーで海外に行ってさ、バイはイやりたい。第二の成人式をやユースケは彼がいなくなって寂しいと思うけど、それでもユうスケは生きているから、だから、生きているから、友達高校はできるよね。大丈夫。そのまま突っ走りな。その気持ちは確か。つまり一過性のものじゃないのか。自慢の息子。やめてもが、やる理由なんだ。日置裕介。エピソード1チビで自信がなかった僕が変わるまで背が小さいことがコンプレックスだった僕背の順はいつも一番前で自信がなくとてもシャイな性格だった人前で何かを表現することがあまりに恥ずかしく顔が赤くなってしまうことからリンゴちゃんなんて呼ばれることもあったそんな調子だからみんなの前で歌わなくてはいけない音楽のテストが嫌すぎて教室から逃げたこともあったくらいだでも友達を作ることはずっと得意だった小学校に入るとバスケットボールをしていた兄の影響でバスケ部に入った一生懸命友達を作ることで背のコンプレックスを感じさせないような自分を作り上げただからこそ動き回ることが得意な僕はバスケ部ではキャプテンを任されてチームをまとめる役割を担っていた一見順風満帆に映っていただろうけど僕の心の中は違っていたキャプテンを務めてもみんなをまとめられていない気がしたしクラスで友達と遊んでいても周りの様子を伺ってみんなにぶら下がって存在している感覚だったいつまでたっても心の中にいる本当の僕は自信のないシャイな僕のままだった中学校に入るとやんちゃなグループでつるむようになった土日になるとわけもなく集まって遊んだりここにはかけないようないたずらもたくさんした心の中では違和感を覚えているのにそのグループに所属して自分を強く見せることが自分のコンプレックスを隠す方法のように思えて無理にみんなに合わせて笑って楽しそうなふりをした中学2年生に進級するとクラス替えがあり今まで一緒にいたようなやんちゃなタイプの友達がいなくなったすると心の中の違和感が徐々に消えていくのが分かったありのまま話せる友人ができ日々が徐々に色づき出したそこでふと周りの環境が自分に大きく影響することや誰といるかがとても大切なことなのだと気がついた部活は小学校に引き続きバスケ部に所属していた進級するごとにどんどん背は伸びていたけどまだバスケをする身長としては小さい方だった僕をはじめ他の学校のチームと比べると背の低い人ばかりだった僕らのチームは何をを強みにするかを考えたそこでどこよりも足の速いチームを目指そうと決め毎日走り込んだするとその会いあって県で3位という結果を残すことができたしかし部活を引退すると頑張る対象がなくなってしまい手持ちぶさたになってしまったこれを機に今までおろそかにしていた勉強を頑張ることにした一人でやるのもつまらなかったのでバスケ部のみんなを誘ったみんなで励まし合って勉強をすることは部活の延長のようでとても楽しかったするとそこまでそこそこだった成績がぐんぐん伸びて気がつけば400人ほどいる学年の中で成績の順位が1桁になっていたやればできると実感することができたとともにそれが数字に表れるのが楽しかったそんな風に楽しんで勉強をしていると高校受験で第一志望にしていた県内でトップレベルの進学校にみんなで合格することができたのだあれて志望校に入学したものの中学校での成績云々は関係なく高校ではまさしく中の中だったそれから周りの優秀さに刺激を受ける日々が始まりまた周りの環境が自分に大きく影響することを痛感した高校に入りずっとコンプレックスだった身長はいつしか人より高いほどに伸びていたありがたいことに高校を卒業するまでの中高6年間で3 5センチも伸びたのだそれに加え自分なりの地道な努力で進学校合格をもぎ取った僕は徐々に自分に自信が持てるようになっていた今までのような周りから見られることを意識して取り繕った巨像の自分ではなく少しずつ自分自身の内面に価値を感じることができていた僕は充実感を持てていた自分の在り方一つでこんなにも日々は楽しくなるんださらに文武両道を掲げていた僕の学校では学内イベントも大いに盛り上がるそのうちの一つである体育祭で僕はこの先の人生の軸になっていく考え方に気が付くこととなった1から3年生の縦割りで編成されたグループで対戦する体育祭他にもいろいろなイベントがある中で僕はチーム一丸となって同じ目標に向かい喜び合う体育祭が特別に楽しかったまさに中学生の頃バスケ部のみんなで必死に走り込んだあの時や受験勉強を励まし合って頑張ったあの時の気持ちがよみがえった僕はチームで何かをするのが好きなんだ今までなんとなく感じていた思いが確信に変わりはっとしたその後大学に進学し建築学を専攻入学してすぐにあるイベント大学祭の実行委員になることを決めたさまざまな学部の何かを作るのが好きなメンバーが集まってライブやパフォーマンスを行うステージを協力して作り上げたそんなある日実行委員の先輩からひょんな流れで司会に誘われた自分のコンプレックスを克服しつつあると言っても数百人に見られる司会となると勝手が違ったそれでも僕は意を決してその大役を承諾したマイクを持って大勢の人に自分の言葉で自分のことやステージの楽しさを伝える初めての体験だけあって当日はとても緊張した不安だったものの全てを出し切った結果イベントは大成功を収めたそうか自分の内側って表現してもいいんだ挑戦したことで掴んだ確かな手応えはまた一つ大きな自信へとつながりチームで何かを成し遂げる楽しさを再確認した僕が成長や変化をしてきた時にはいつだって最高のチームの存在があったのだエピソード2インドの旅そして見つけた自分の在り方大学4年生になった僕は社会人になる前にどうしても行きたかった場所に出かけた親友と男2人で訪れたそこはインド2週間ほど滞在した中で僕は価値観が大きく揺れる体験をたくさんしたとある町では裕福な家庭で幸せそうに暮らす人々を見たかと思えば一本道をそれただけで家がない人たちがたくさんいる話には聞いていたが物乞いもたくさんされた手を靴の中に入れて歩く人がいるので見ると両足がない手を差し出されたその手に指がないなど聞くところによると自ら体の部位を切断して哀れな自分になることで物乞いをする方もいるということだった五体満足が当たり前ではないその光景に僕は言葉にならない衝撃を受けたその夜僕たちは高級なホテルではなくインド北東部の仏教の聖地ブッダガヤという町にある一泊二百円ほどの安宿に泊まったドアはなく水道をひねると茶色い水が出るそして当然電気はない朝ヤモリが天井から落ちてきてその気配で目覚めるそれが朝の合図だった日本の当たり前がいかに当たり前でないかを身をもって感じたノープランで旅を組んでいたので時間に追われることもなく目を覚ました後、カビっぽいベッドの上で2時間ほどぼーっとひび割れた天井を見つめていたふとその天井の隙間から一筋の太陽の光が入り込んできた僕はなぜかその美しさに釘付けになってしまった。そしてふとこう思ったあ、俺あの太陽のようになりたい僕の苗字は日置という「日を置」くと書いて「日置」生まれてから今まで何も考えずに名乗っていたその名前の意味と天井の隙間から見える太陽がリンクした瞬間だった。人や物には影がある人が唯一影を作らない方法はその人自身が光の源になることだからその人自身が輝けるそのきっかけを提供できるような誰かに日を置き届けられるような人間でありたいふと思い浮かんだそれはなんだか自分の使命のように感じられた自分の生きる塾とも言えるあり方に出会うことができたインドの旅は一生忘れられない旅になったそのあり方を武器に大学を卒業し独立志向の強い人材広告系の某 R 社に入社した実は就職活動をしている時ギリギリまで建築家になる道を捨てることができず悩んでいたものづくりや建築自体が好きだったからしかし大学時に3年近く設計事務所で長期インターンとして働いてみて僕が感じたことはもっと人に近いところで仕事がしたいということだった就職活動は建築の道に進むべきかどうかを判断するためにしたようなものだった自分のアイデアや発想を活かせること自己成長を得られる環境であること人との距離が近い仕事この3つの軸で就職活動をしたそんな中でまるで出会うべくして出会った会社が R 社だった僕は自分の在り方に従って生きる一番良い道は独立することだと感じていたのでそのゴールを29歳に設定した29歳で辞める予定で入っていいですか僕のこの気持ちを組んでくれた当時の人事の方には本当に感謝だ建築には誰が何と言おうと本気で取り組んできたのでその道を捨てることは僕にとって勇気のいる決断だった僕は人生の中で前の扉を開けるために後ろの扉を閉じる選択をいくつかしてきたその一つ目が建築の道を閉じることだったしかし建築の道を立つことを決めたものの30歳からどの道に進むかはまだまだ未定決めていたのはあり方のみだったしかし僕は幅広い人脈営業スキルマネジメント経験この3つを20代で得ることを誓い R 社に入社したエピソード3多すぎるほどの学びと成長の機会をいただいた社会人生活そして親友の死自ら機械を作り出し機械によって自らを変えよう R 社にはそんな社訓があるこの社訓の通り自分を変えるべく僕はがむしゃらに働いた九州四国大阪と合計7年間勤めることになるこの会社で僕は社会人の基礎から営業ノウハウ、マーケティング、ビジョンを描くこと、仕事にワクワクすることまで、すべてを叩き込んでいただいた。今の仕事スタイルの基本は、すべてここで学ばせていただいたと言っても過言ではない。身に余る賞も数多くいただいた。もちろん大変なことも多かった。気持ち的にしんどいことも多かった。でも、だからこその学びと成長が確かにあった。入社して3年がたち九州から四国に移動をしそんな価値あるアグレッシブな日々を過ごしていた時僕の人生を大きく揺るがす事件が起こる2012年5月13日一人の親友が命を落としたのだ彼の名前はケンジこの日は母の日だった母からもらったその命を彼は母の日に亡くした。彼が住んでいた伊豆でのバイク事故だったそうだ。それから僕にとって母の日は母親に感謝をする日であるとともに親友を思う日になった。誰から報告をもらったのか、その時自分がどこにいて何をしていたのか、落ち込んだのか、泣きわめいたのか、そういいい。ったことが全く思い出せないそこだけ時が止まってしまったかのような現実で起こったことなのか疑わしいほど衝撃的な出来事だった確かなのは僕はその時四国にいて彼が亡くなった伊豆にはいられなかったということだけだったしかし彼と最後に話をした夜のことははっきりと覚えていた2011年彼の家で飲んで語り明かした日があったその時彼はおもむろに僕に一つのマグカップを渡したそれはハワイのものだったはいこれ土産ホノルルでハーフマラソン走ってきたルルは取っておいたから20代のうちに一緒に走ろう続けて彼はこんなことも口にした今はまだ独身だけど将来自分の家族を持ったとき、そうだな、40歳にしよう。40歳になったとき、いつものメンバーで海外に行ってさ、ワイワイやりたい。第二の成人式をやろう。僕らはこの二つの約束をしたのだ。その日飲んだ赤ワインがとても美味しかった。僕が地方勤務だったこともあり、ケンジに会うのは年に一、二回。そして翌年久々に会ったその場所は彼の葬式だった彼がこの世からいなくなって僕は彼とした約束を果たせなかった約束として蓋をしてしまったその蓋をこじ開けることができないほどに日々目まぐるしく働いていた今思い返すと仕事に没頭して彼への悲しみを忘れようとしていたんだと思うその後大阪に転勤をして自分のチームを束ねる立場になりメンバーにも恵まれさらに仕事にやりがいを感じていた九州四国とは全くもって異なる大きな都市29歳での退職に向けて僕は副業を始めた大阪だけあって社外の人脈を求めに行くとそれだけ素敵な出会いがたくさんあったそんな中で出会った一つのビジネスコミュニティそこで開催された懇親会の場でふとしたきっかけで僕は40代の尊敬している男性に検事の話をしたその先輩はうんうんと深くうなずいて話を聞いてくれたそして静かにゆっくりとこう言ってくれたユうスケは彼がいなくなって寂しいと思うけど、それでもユうスケは生きているから。だから、生きているから友達高校はできるよね。その温かい言葉をもらって、僕は涙が止まらなくなった。蓋をしていたケンジとの約束が、一気に強い意志と共とに、僕の心のど真ん中に舞い戻ってきたのが分かった。自分の中で、腹が決まっったた瞬間だったそしてその言葉をもらった翌日 R 社に対して退職する意思を伝えたしかし僕の中で退職にあたって3つの壁があった1つ目の壁は上司僕は上司に対して退職の意思を伝えた日頃からお世話になり気にかけていただいていた文字通りパワフルな女性の上司だった普通の会社であれば頭ごなしに独立してもうまくいかない今の仕事はどうする今の仕事で上を目指せ当たり前にそう言われるかもしれないでもその上司から返ってきた言葉は意外なものだったそうかだからかどういうことか僕は尋ねた最近日置が特に楽しそうに働いていると思って見ていたから今の日置はまるで好きな玩具を見つけた子供みたいな無邪気な目をしてるから大丈夫そのまま突っ走りな応援するそう背中を押してくれたもともと R 社は独立起業する文化が根付いているだから意思のある退職は祝福される雰囲気があるそれを感じさせてくれる言葉だったそして上司一人一人に直接意思を伝えに行った強く引き止められることもあったがもう意思は固まっていた二つ目の壁は社長だった丸二年間社長直下の育成塾に参加させていただいていた縁もあって本当にお世話になりっぱなしの方だった黙って話を聞いてくれた社長その気持ちははしかつまり一のののものじゃないのか聞かれたのはこれだけだった自分で決めた固い意思であることを告げると社長も惜しみながら背中を押してくれた最後三つ目の壁は両親だった大学まで行かせてもらってそのまま建築の道に進むかと思えば全く別の道に進んだことそして次にその道を立ち独立ををする道を選ぶこと自営業をしている父の背中も見てきたので調子が良い時もあればそうでない時もあることを間近で見てきた3人での食事の機会を設けて心の内を伝えた思った通り簡単に首を縦に振ってもらえはしなかったそれでももう僕の意思は固まっていた昔から両親に人に迷惑をかけないこと後悔しないことこの二つを教えられてきたことを思い出した積ませてもらった学歴キャリアのある自分は言ってみれば自慢の息子だったのかもしれない R 社は本当に大好きな会社だったでも今全身全霊をかけてそうじゃない自分で勝負をしていきたいごめん自慢の息子やめてもいいかな当時29歳の僕にとってこの言葉はそれまで一つ一つ積み木のように積み上げて高くしていった自分の経験や実績それらを両親の目の前でぶち壊すそういうことだったしかし勇気を振り絞りまっすぐ両親を見て話をしたこうして3つの壁を越えることができたのだ最初に上司に話をしてから実際の退職までは半年の時間がかかった仕事の中での役割があったからだこの半年は周りの方への感謝の気持ちがあふれてやまなかった僕の中で三つの壁などと思っていた存在こそがまさに応援してくれる力になってくれるかけがえのない存在だったこうして僕は再び前の扉を開けるために後ろの扉を閉じて企業のキャリアではなく企業のロマンを選択したおそらく会社にいる道の方が舗装をされた安全な道だったと思うそれでも独立をしてドロドロでぬかるんでいる道を進むことに意義を感じたのだったそれから大阪を離れ東京で新しい生活を始めたのは2016年の春のことだったエピソード4大切な人との約束が大切な人との縁を生んだ独立をして東京に出てからはとにかくがむしゃらに働いた東京の人脈を掘りいろいろな人にお会いして自分が提供できる価値を見つけに行った国内外不動産の仕事をしたりマーケティングの上でのプロモーション映像を作ったり食品の冷却保存の事業をしたり営業代行を行ったり安定して会社から給料が入るわけでもない環境はもちろんしんどくて大変だったが自分が全ての選択をできることは楽しかった人生におけるメンターとの出会いもありどこまで行っても僕の人生の大きなテーマの一つは人や環境などだということを実感したそんな中で行き着いたのが自分が求めるものを凝縮したコミュニティの運営だったチームで何かを成し遂げる楽しさを追求したいこの感覚は学生時代や R 社での経験から自分のど真ん中にあったそして東京に出てきて半年ついに自分の会社を設立した人が輝くきっかけを提供できる会社でありたい。そんな意志を込めて、サンズと名付けた。そして間もなく、仕事とプライベートの両方の目的で、とある場所に行く機会を得た。それは、ハワイだ。何の示し合わせか、そのタイミングは年に一度のホノルルマラソンのタイミングと重なった。仲間と6人で行くことになり、全員でホノルルマラソンを走ることを提案したその場では全員で走ることが決まったがそれぞれが経営者だったり何らかの立場を持っており仕事を兼ねていたので無茶をすることができず結局直前で走らない選択をすることになった僕は行きの飛行機で自分が独立したきっかけや思いについて内省したそしてすぐに自分には走る理由があるという気持ちがどんどん強くなっていくことに気がついたハワイに到着してすぐに仲間にそれを伝えマラソン開催前日に1人申し込みに向かった登録が完了したのはなんと申し込み締め切り時間の1分前2万 8,675 名の参加者の最後の登録者が僕だったマラソン当日の10日後に30歳になる僕。つまり、20代の約束を叶えられるのは、この一度きり。やるしかなかった。そして走る権利を得ることができた僕は、翌日朝5時、アラモアナショッピングセンター前にて、スタートラインを切ったのだ。日本の仲間は、たくさんの応援メッセージを届けてくれた。僕が走る理由は、たった一人の親友との約束を果たすため走っている時にずっと頭の中でぐるぐると回っていた言葉がある「フルは取っておいたから20代のうちに一緒に走ろう」「生きてるから友達高校はできるよね」「誰かに日を置き届けられるような人でありたい」さまざまな大切なものを背負って走っていた日本ではがむしゃらに働いていたので全然トレーニングなどできていなかったし昔のように走り込んだ体ではなかった足が鉛のように重くなる息はきつい腕は上がらなくなる走っているさまはきっとものすごくかっこ悪かっただろうでも歩きながらも足を引きずりながらも前だだ。けを見てとにかく進んだ僕を追い抜き先に行く人、僕ではない誰かを応援する周りの声、目の前に広がる見知らぬ景色、いろんなものが混ざり合い、また心が折れかける。一番しんどかった35キロあたりに差し掛かったその時、走りながらふと僕は空を見上げた。耳はは聞こえているはずなのに、なぜか周りの雑音が消えたような不思議な感覚になった。見上げたそこには空と太陽。あ、ケンジと僕だ。ふとそう思った。なぜか走りながら涙が溢れてきた。それと同時に何か別の力が体中に湧いてくるのがわかった。そして結果。僕はフルマラソンを完走したタイムは言えたものではないそれでもケンジとの約束を果たすことができたのだ一緒にハワイに行った仲間たちもゴールで温かく迎えてくれた僕はただただ嬉しかった20代のうちに完走したことで大切なケンジとの約束を果たすことができたからだこの経験を僕はにに綴ったするとそれがきっかけで日本に戻った後にインスタグラムを通じて一人の女性と出会った実際に会うことになった彼女は僕の思いにこれでもかというほどに共感してくれたマラソンから2ヶ月後受け取った感想メダルをその女性と一緒にある人たちに届けに行った向かった先は伊豆それは賢治が一人で住んでいた家に後に住み始めた賢治のご両親だ母の日に最愛の息子を亡くしてずっと悲しんでいた母親に対してどれほどのことができたかはわからない「ケンちゃんも天国から喜んでると思う」「一緒に約束を叶えてくれてありがとう」母親から直接その言葉をもらえたことが嬉しかったその時の表情は決して忘れることができないその時一緒に伊豆まで行ってくれた女性その女性は今僕の人生の一番近くにいる女性だそうその後僕はその女性と結婚をした誤解を恐れずに言えば賢治が生きてくれていたら今の幸せな家族はいないケンジがこの世からいなくなったことで今の幸せな家族がいる。紛れもなく大切な人との約束が大切な人との縁を生んだ。大切な人の分まで生きるために大切な人を目いっぱい大切にする。そう誓った。エピソード5子どもが憧れる大人のチームが未来を作るこうして僕は自分の人生で一つ止まっていたものを前に進めることができたそして今自分の心の中にあるものは賢治との約束を果たして生まれた自信何よりも大切な家族サンズの名のもとに誰かの力になりたいという意志さらに自分のさまざまな経験を通して持っているこだわりが2つある1つ目は人に輝きを与える生き方をするということ自分が持って生まれた名前の意味をとことん追求していきたいそのためにはまずは自分自身が輝くこと自分が輝いてこそそれを人に提供できるのだと思う2つ目は子供が憧れる大人のチームを作るということ僕はチームで何かを描いてそれを達成することが何より好きだそして何より楽しい大人たちがワクワクして大きなことを成し遂げたり全く異なる業種の人が集って今までになかった新しいものを生み出していくそんなコミュニティを作っているそしてその姿を未来の子どもたちや大切な我が子に見せていきたい将来の夢は何と聞かれた時に子供たちがママたちパパたちと答えようものならそれほどに嬉しいことはないこんな形で自分の見る世界がより広がり年齢の離れた子供たちに対する大人の在り方を強く意識するようになったのは僕に娘ができたおかげかもしれないそしてこれを成し遂げていくために自分自身でコミュニティを作りお金と副業の学校未来バンク企業支援プログラムシップを主催している今日々忙しく働いている人に対してたったの数分でもいい自分が働く意味や生きる意味を問うきっかけになれば嬉しいと思う自分の人生の主人公は紛れもなく自分使い古されたありきたりな言葉に聞こえるかもしれないが身をもってそれを実感した時人は大きな一歩を踏み出せるのだと思うこれから育っていく子供たちにはそのことが当たり前であってほしい決して簡単なことではないけれど少しでも真の自分の人生を生きることができる人を増やしたいと日々地道な活動を続けている道なき道の途中行き詰まる時もあるそんな時は自分の好きな魔法の五文字の言葉を唱えるようにしている。それは、だからやるというシンプルな言葉。自信がない、時間がない、お金がない、やる理由が見当たらない。誰もが自分の人生の主人公になる途中、足かせとなる様々な不安たち。そこで立ち止まる人も多い中、僕は思う。それこそが、やる理由なんだ。だからやる。立ち止まってる暇はない。ただ進むのみ。たった一人のちっぽけな男の経験とあり方。思いが、これを見てくれた顔も知らないあなたにとって、何かが変わるきっかけになることを祈っている。これが僕の、キーページ。